איזה זכות. חברות וחברים, אחיי ואחיותיי, איזה מתיקות להיות פה, ממש. כל אחד ואחת פה זה באמת זכות. אז מה שרציתי לגעת הערב, זה נקודה יקרה שפוגשת, פוגשת במהלך ה... פוגשת אותי במהלך החיים, אני חושב שהיא פוגשת אותנו, בני האדם, במהלך החיים. וזה הצורך האמיתי, העמוק והפשוט לעדכן גרסה. כן, לעדכן גרסה. עכשיו, לעדכן גרסה זה... תודה רבה, נשמה. תודה רבה, השם ישמור אותך. נראה לי... תודה רבה. בסדר, תודה רבה לך. תודה. נשים את זה פה. תודה, נשים מתיקות. נשמה, תודה רבה. זה זכות. לעדכן גרסה זה, זה, זה עניין מאוד 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 משמעותי. כל המכשירים החכמים הם מעדכנים גרסה כל הזמן. כל האפליקציות שלנו מעדכנות גרסה. והנפש היא זקוקה לעדכון גרסה. האישיות שלנו היא זקוקה לעדכון גרסה. זאת אומרת, זה מין דבר כזה שככל שאני אצליח לשנות שם משהו בהגדרות, שזה פשוט יהיה המצב הטבעי שלי לעדכן גרסה, אז מהרבה בחינות, הרבה 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 מהדברים שלי מול... מול המפגש של החיים, הם יקבלו טוויסט מאוד מאוד משמעותי, כיוון שהחיים שלנו משתנים כל הזמן. כל הזמן האישיות שלנו משתנה, הגוף שלנו משתנה. זה מדהים, זה מדהים לראות את זה שהגוף שלנו משתנה, הנפש שלנו משתנה. כשאני אומר את זה, הגוף שלנו משתנה, הנפש שלנו משתנה, אז כששומעים את זה, אפשר נורא להיבהל מזה. הגוף שלנו משתנה, הנפש שלנו משתנה, אוי ואבוי. ואפשר ליהנות מזה ולשמוח מזה ולהתרגש מזה ולעדכן את עצמנו לפי השינויים האלה, כיוון שכל עוד אני אוחז במה שהייתי, אני לא מחובר למה שאני היום. וזה חבל מאוד, כי אז אני בעצם לא פוגש, לא, אני לא פוגש את עצמי. אני לא מראה את עצמי, אני לא מפגיש את עצמי. יש בזה ממש סוד גדול, ויש כמה וכמה דברים שמונעים ממני את העדכונים האלה, להתעדכן. הדבר הזה פוגש אותנו בכל מיני סיטואציות. בן אדם מתאהב, להתאהב זה דבר מדהים. איזה כיף זה להתאהב, זה מין... דלי של הורמונים שנופל לך על הראש, משהו נפלא. זו חוויה פשוט חוץ גופית. ויש שם איזה משהו, יש איזה... להתאהב זה כמובן לא רק בזוגיות. להתאהב זה... כשבן אדם מתאהב, אז הוא מתאהב. מישהו מדליק לו את, ה... את הלהבה, הרבה פעמים הטריגר לזה זה, זה... זה קשר זוגי. אבל לפעמים הטריגר זה 
התאהבות בבורא, לפעמים זה התאהבות בחיים. לפעמים אתה פשוט מסתכל על הטבע ואתה אומר, וואו, משהו הסתובב אצלי באישיות. אני, אני פשוט מואב בכל עשב, כל עשב ועשב בחתולים. ברגע שבן אדם מתאהב, אז הוא כבר, זה נפתח לו כבר על, על כל החיים. הוא מסתכל אחרת על החיים. ואז עוברים שלבים למקומות אחרים. אם אני לא אעדכן גרסה, אז אני אהיה במצב מאוד 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 כואב, מאוד אבוד. מאוד אבוד. גם איך שאני תופס את עצמי, זה דבר שהוא חייב לעדכן גרסה. למשל, היה לי איזושהי אה, הסתכלות מסוימת על הקשר ביני לבין הבורא, ביני לבין החיים. הוא משתנה, קשר שלי כל הזמן משתנה. גם יש בן אדם, הוא מתקרב לבורא, הוא עף, הוא עף, נפתח לו, השמיים נפתחים לו, הראש נפתח לו, הלב שלו פתוח כפתחו של אולם, והוא פשוט מתרגש מכל דבר. הוא שר, הוא מגיע לבית כנסת, רואה ששרים שם לך דודי, והוא עף, הוא רוצה לשיר עד הבוקר. אחרי זה שבוע, אחרי זה שוב פעם מגיע, עוד פעם לך דודי, אומר וואו, לעוף עד הבוקר. אחרי חודש לעוף עד 12 בלילה. אחרי זה, תשע אני כבר גמור. הדברים האלה הם בעצם, הם לא פשוטים, כי אתה פתאום מסתכל אחרי שנה שאתה הולך לאותו מניין של הלכה דודי הזה, ואתה אומר, זה לא מפעיל את מה שזה הפעיל אצלי בהתחלה. כמו שההתאהבות, היא כבר לא פועלת כמו שהיא פעלה בהתחלה. זה נורא 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 מפחיד, זה נורא מפחיד. זה יכול להיות גם כן אפילו ממש אסון, אם אני לא אדע שיש מציאות שנקראת עדכון גרסה. פלא גדול. עדכון גרסה בעצם זה מגלה לי סוד מאוד 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 גדול. זה בעצם מגלה לי, שמע, מה שהזין אותך עד עכשיו, הוא כבר לא הולך להזין אותך יותר. אבל יש דברים אחרים שהולכים להזין אותך. לא פחות יקרים. בשביל זה אתה צריך להיפרד ממה שהיה. ולהתחבר למה שעובד. וזה נראה דבר אולי פשוט, אבל זה אולי הדבר הכי לא פשוט שמתבקש ממני במסע החיים. זה מה שגורם להחזיק את המערכות חיים שלנו חיות, פועלות. כיוון שאם אני, אני לא מתחבר למקום הזה, אז דברים כבר מתו ממזמן, מזמן ומזמן כבר לא חיים. דבר שהיה אמיתי לפני שנה או שנתיים או עשר שנים, היום הוא יהיה זיוף אחד גדול, כי זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא זה. זה מה שהחיה אותי אז, אז זה באמת היה חי. רואים את זה בהרבה הרבה הרבה סיטואציות אצל חברים שיש להם פתאום איזו התעוררות הלב להתקרבות לאלוהים, או אני, זה תמיד בא אצלי ביחד, התקרבות לבורא או התקרבות לבן זוג או לבת זוג. כיוון שזה פועל על, אותו, על אותה אנרגיה, האנרגיה שנקראת אהבה. ו... והמקום הזה, פתאום אתה מגלה שמה שהיה לך, הכלים שהיו לרשותך, אין אותם כבר. 
והחוויה שאין אותם, זאת חוויה מאוד מאוד מלחיצה, כיוון שאתה אומר, אני אחזיק בשיניים ממה שהעיקר להחזיק את זה, שזה יהיה. אני אשתמש ביכולות התמדה מופלאים. פלא גדול. פלא גדול. יכולות התמדה זה אחד מהדברים שממיתים לנו את החיים. כן. כי עם יכולת התמדה אני יכול להתנתק לחלוטין מהאישיות שלי, בלי לשים לב. איזה יופי. וגם לחשוב שאני מקבל איזה מדליה על זה שאני מתמיד. זהו, נגמר, בטל קורבן התמיד, מה נעשה? בי"ז בתמוז בטל קורבן התמיד, זה אומר שאנחנו נשכח מאיתנו איך מתמידים נכון. קורבן התמיד זה לא היה התמדה שאני יכול לעשות את זה עכשיו עשר שנים. זה אומר שאני תמיד הולך לעשות את זה בכאן ועכשיו. במה שהכאן ועכשיו מגלה לי. פרק גדול. וכשאיש ואישה מתחייבים להתחתן אחד עם השני, הם לא מתחייבים לחיות ביחד עשר שנים או עשרים שנה או שלושים שנה. הם מתחייבים שאת מה שהם יחיו, הם ייתנו את כל היכולת שלהם כדי להיות מחוברים. זה נקרא התמדה, פלא גדול. והרבה פעמים היכולות האלה, בעצם שאני פשוט נכנס לאיזושהי, לאיזושהי התמדה שהיא לא בריאה לי, היא משכיחה ממני את מה שיש לי. ואז אני בסכנה, כיוון שאני לא מחובר לצבעוניות שהבורא נטע בתוכי, כי הקדוש ברוך הוא נטע בתוכי מלא צבע, מלא יופי, מלא פאר, ואני שכחתי מזה. אני חשבתי שהוא נתן לי רק איזה שלושה גוונים, ארבעה גוונים שאיתם אני יכול לעבוד, והצבעים האלה היו, והם פשוט נגמרו. נגמרו הצבעים האלה. אז מה עכשיו? אז עכשיו הולכים על אפור, על, על משהו אפורי שכזה. זה... וזה סוד מאוד מאוד גדול. כשאני לא מפתח את הצבעוניות הזאת שנמצאת בתוכי, אז אני בסכנה מהצבעוניות של החיים, היא מערערת אותי. אני רואה צבעוניות בחיים, אני אומר, איזה צבעוניות, זה מפיל אותי, זהו, התעלפתי, ראיתי צבעוניות, ראיתי אנשים עם צבע, עכשיו אני לא יודע מה אני אעשה יותר. אני ככה עם החיים האפרוריים שבניתי לעצמי, ועכשיו פתאום אני רואה את האנשים בפלאפל, שבאתי לקנות פלאפל, ערערו אותי לגמרי. איזה אנשים צבעוניים, לא יאומן. זה, זה מבלבל, כי, כי לא... לא השקעתי במרחב הצבעוני הקיים בתוכי. כשיש מרחב צבעוני, אז אומרת אשתי היקרה שמשמריה, כשיש בך צבעוניות, אז צבעוניות פוגשת צבעוניות ונותנת כיף, וממשיכה הלאה. כן. אתה שמח לראות את הצבע שבעולם, אתה לא מאוים ממנו. להיות, להיות מאוים מהצבע של העולם, זה או מתבטא בזה שאני אסגור את עצמי, אין צבע, אין צבע, אין צבע, אין צבע בעולם. זה לא רק שאני אפור, זה הכל אפור. אני אמנע ממני את כל הצבע שקיים, או שכשאני אחשף לצבע, אני פשוט אתעלף מרוב שיש צבע בעולם. שיש בני אדם יפים, שיש עולם יפה, שיש יוטיוב, השתבח שמו. <laughs> זה פשוט יפיל אותי לגמרי, אני לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה. <laughs> ה- 
ההתחברות לצבעוניות שנמצאת בתוכי, היא גורמת לי מפגש הרבה יותר מבורך עם הצבעוניות שקיימת בעולם, כי העולם הוא מלא צבע, הוא מלא טעם, הוא מלא ריח. ואם גם אני אמלא צבע, מלא טעם, מלא ריח, אני לא אצטרך להיות במאבק מול העולם. אני אוכל לתת לו כיף ולהמשיך הלאה בחיים. פלא גדול. קורה המציאות שאנחנו, בעצם העדכון הזה, העדכון של הגרסאות, של הגרסה שלי, העדכון למערכת, העדכון לכאן ועכשיו, אני בעצם מגלה שהוא ממש מתבקש. בכל, בכל מיני ענפים, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני צורות, יש לי בקשה לעדכן, לראות אז מה עכשיו. עכשיו מחכה לי משהו חדש. העדכון, העדכון הזה הוא בעצם מבקש ממני להיות... להתחבר לגמישות העמוקה ששרויה בתוכי. יש בתוכי גמישות. אם אני לא, אם אני לא אתחבר לגמישות הזאתי, אז אני לא אוכל למצוא את העדכון הזה, כי העדכון הזה הוא כל הזמן מבקש ממני איפה המזון של האישיות שלך היום. או אם היום זה קשה להגיד, אז בתקופה הזו של החיים שלך. תנסה לראות מה מחיה אותך. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. לא יעזור, זה המציאות. אז תחפש, תקשיב ללב ותראה מה הוא חפץ. בעצם החוסר עדכון, גרסה, זה כמעט פעולה אקטיבית. אני, אני כאילו מתאמץ כדי לא להתעדכן. כי בעצם מה מונע ממני להתעדכן? הפחד, שאני מפחד שאני אשתנה. אני מפחד שאם אני אתעדכן, אז הדברים ישתנו. אם אני לא אשיר את השירי שבת כמו ששרתי כשחזרתי בתשובה, אז הדברים ייפול עליי עולמי. אז בטח מפה, זאת רק ההתחלה ומפה הכל יידרדר. נשמה, הכל בסדר, אחי. זאת מתנה מאוד 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 גדולה כשאתה מגלה שאין לך את חשקת הלב לעשות את מה שעשית. אז היה לך את זה, ועכשיו אין לך את זה. ומה ההבדל? שאז זה היה אמיתי, והיום זה כבר לא היה אמיתי. היום כבר יוצא ממך דבר שקר. זה מאוד כואב להגיד את זה, אבל זה בעצם סיטואציות מסוימות שבהן זה היה אמת, והיום זה הרגשה של סטיקר שנמצא לך עליה, שאתה יכול להדביק אותו, אבל זה לא, זה לא מפה, זה לא חי. אחד מהמקומות הכי כואבים שמונעים מאיתנו להתעדכן זה הזיכרון. זיכרון זה דבר מאוד בעייתי. כן. ושיננתם לבניך. אז יש כמה גרסאות, צריך להיות גרסה מעודכנת, כמו שאמרנו. יש כמה גרסאות מה זה שיננתם. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לשיננתם כלחזור על דבר הרבה הרבה פעמים, שגם בזה יש, יש לפעמים עניין. אבל לפעמים המאמץ שלי לזכור דברים, הוא מאבד לי את היכולת להתחבר לדברים. שיננתם בזוהר, הוא אומר, שיהיה כחרב חדה, חרב משוננת וחדה. שיננתם לבניך שההבנות שלך יהיו משוננות כמו חרב. שיהיה לך בהירות בלב מה אתה רוצה, ותגיע ישר לנקודה. שתיגע בנקודה, שתצליח לדקור אותה. 
הזיכרון הוא לא מאפשר לי בעצם להתעדכן, כי בעצם אני זוכר סיטואציה אחרת. אני זוכר אותך אחרת, אני זוכר אותי אחרת, אז אני מנסה לשחזר את מה שהיה. זה כמעט לא להתעדכן, זה כמעט פעולה אקטיבית, אני מתאמץ לא להתעדכן. למה? כי אני מפחד שאם אני אתעדכן, חס ושלום, אז, אז הדברים ישתנו. כמה ילדים באים להורים של ההורים, תפסיק לקרוא לי לה בסוף. יש יעקב לה, דווקא אצלי לא היו אומרים את זה, האמת, השתבח שמו. אבל... אבל כמה פעמים יש את הבקשה של הילד כלפי ההורים שאומר להורים, אבא, אמא, תתעדכנו, אני כבר לא בן 12. תארגנו את המערכת שאני כבר לא הילד שהיה שם בתוך, ה... בתוך הסלון מושך לאחיות של אותה קוקו. המצב השתנה. המצב השתנה, והרבה פעמים בתוך, בתוך קשרים הדברים לא התעדכנו. בתוך זוגיות הדברים לא התעדכנו. ולפני שאני בא בבקשה ממישהו לעדכן את הדברים שלו, אני בעצם מגיע לעצמי ואני אומר, אני מבקש ממני לעדכן את עצמי. ברגע שאני מעדכן, זה בעצם לשבור את מה שהיה. זה, זה מסע של פרידה. מסע של פרידה עם העבר שלי. עכשיו, העבר שלנו, יש לו הרבה הרבה חשיבות. יש לו הרבה חשיבות, יש לו גם דברים טובים, אבל הוא חייב, הוא, הוא חייב לקבל את מתנת הפרידה. אם העבר שלי לא יקבל ממני את מתנת הפרידה, אני לא אוכל להיות בהווה. אני יכול להיות שם בחמלה, בהשלמה, בהסכמה, אבל אני חייב להיפרד. אני חייב להיפרד ב... כי זה היה, זה לא עכשיו. זה מאוד מאוד עמוק. גרסה. ככל שאני מצליח לעדכן את, ה... לעדכן את עצמי למה שקורה עכשיו, אז אני מתחיל למצוא מחדש לגמרי את עצמי. להמציא את עצמי מחדש לחלוטין. וזה באמת מפחיד, כי אני לא יודע איך זה ייראה, אני לא יודע מה זה יביא, אבל אני מאמין שזה חלק מהמחויבות שלי כלפי עצמי וכלפי הבורא, ואם יש זוגיות אז כלפי הזוגיות, ואם יש הורות אז כלפי ההורות, כי אני אמיתי. ואמיתי זה הכי קרוב שיכול להיות. הכי קרוב שיכול להיות זה אמיתי. קדוש זה לא הכי קרוב שיכול להיות. כי לפעמים כשאתה, הקדוש שלך הוא שקרן, אז מה זה? מה זה עוזר? אם אני קדוש שקרן זה לא כיף. זה ודאי שכל בן אדם שנכנס לקשר עם הבורא, עם החיים, עם אהבה, הוא התחיל ממקום מאוד 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 אמיתי. תמיד, תמיד יש לנו איזה ניצוץ. של אמת, אבל החרדה, הפחד, הוא לא מאפשר לי לאותה אמת ל... לקבל את מה שהיא זקוקה. המאה השילוח הוא מגלה סוד גדול, מובא על שלמה, שלמה המלך הוא אמר, וזה היה חלקי מכל עמלי. אחרי ספר קהלת הוא היה בעצם... שלמה המלך הוא חיבר את ספר קהלת, ובהתחלה, לפי חלק מהגרסאות, יש גרסה שאומרת שהוא 
היה בהתחלה מלך, אבל בסוף חייו הוא היה חסר כל. הוא אומר, מה נשאר לי? וזה היה חלקי מכל עמלי. בגמרא יש מחלוקת מה נשאר לו בסוף ימיו. יש דעה שאומרת שנשאר לו מקל, ויש דעה שאומרת שנשאר לו קנקן מים. פלא גדול. ממיה. רב ושמואל, אחד אמר מקל, אחד אמר כלי שתייה. יש בזה סוד גדול. זה היה חלקי מכל עמלי. עמי השילוח הוא מגלה סוד מאוד מאוד עמוק על זה. הוא אומר, שלמה המלך היה לו, וואו, איזה שפע היה לו, מטורף. אבל היה לו טריק. היה לו טריק שנקרא קול. קול. מה זה הטריק הזה שנקרא קול? שאתה לוקח את כל השפע שיש לך, ואתה מכניס אותו למין קפסולה. שהקפסולה הפנימית הזאת, היא, יש לה יכולת כמו אקורדיון, היא יכולה לגדול עם כל ה... עם כל ההתלהבות שבעולם, היא יכולה לשמור על משהו נורא 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 שקט, ועדיין זה יהיה אתה. מדהים. יש דעה אומרת שהקפסולה הזאת זה מקל, שזה מה שמצאת בחיים, איזה עונג, איזה מציאה, איזה שפע, ויש אומרים שזה ממיה, כלי קיבול, תשוקה, איזה רצון להתקדם. אבל זה תמיד משהו מאוד 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 עמוק, מאוד אינטימי, שכדי להגיע אליו, אתה צריך לגלות את הנקודה הפנימית הזאת שנקראת... קול, קול עם כף, שער החמישים שנמצא לך בתוך הלב, קול זה גימטרי החמישים. קול זה בעצם הנקודה הפנימית שאחרי שאתה מנקה, 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 מה נשאר? נשאר לי הקול. איזה כיף. כי הקפסולה של האישיות שלי היא לא הולכת. היא לא, היא לא הולכת. וכדי לעשות את העדכון גרסה אני חייב לחזור למקום הפנימי הזה הנסתר לפני שיצאתי החוצה. יצאתי החוצה, זה התגלה בצורה כזאת וכזאת, זה מדהים, ככה מכירים אותי, ככה קוראים לי ברחוב, ככה מזהים אותי. זה הפריחה שלי, זה מדהים, אבל זה גם עוצר אותי. אני חייב לזהות מה זה הקול הזה. זה או שזה, הקול הזה יכול להתבטא בצורה של חיפוש, או בצורה של מציאה, בצורה של שאלה, או בצורה של תשובה, אבל זה בעצם נקודה שלא בהכרח היא מתבטאה בדיבור, אבל... במין שקט פנימי שאומר, אני מכיר את זה, אני מכיר אותי. אני מכיר אותי ממזמן, אני יודע, אני מכיר אותי. אני זוכר שכשהייתי נער, אני ממש היה לי שאלות מאוד עמוקות וקיומיות על הבורא. זה היה בגיל, בגיל 14, התחלתי לשאול המון שאלות. היה לי ממש פשוט שטף של שאלות, ולא היה לי כל כך לדבר עם ילדים בגיל שלי. ואחד מהדמויות שהתייעצתי איתם, ששוחחתי איתו על זה, זה היה הכי גדול. יש לי אח גדול, פלא גדול ממש. כל האחים שלי הם פלא, אחים ואחיות הם כולם פלא. ואחד מהאחים שלי הוא ממש דמות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד אוהב אותו. את כולם אני מאוד אוהב, אבל אותו ספציפית, אני דיברתי איתו, שיתפתי אותו אז, ואני זוכר שכשדיברתי איתו, אמרתי לו, תגיד, מה, מה הקשר שלך עם, עם אלוהים? אז הוא אמר לי, הוא בן אדם נורא, מאוד חכם כזה, מאוד חוקר ומחפש בצורה שלו, והוא אמר לי, שמע, אני, יש לי שני סוגים של, 
הקשר עם, עם הקדוש ברוך הוא. אחד, זה בעצם מה שאני כל הזמן מחפש, אני מחפש, 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 אבל יש לי גם משהו נורא פשוט בתוכי, שהוא פשוט יודע. ולפעמים כשאני נח, אז אני מתחבר רק למקום הזה, הפנימי הזה, שהוא מזכיר לי. אותו דבר יש לנו עם עצמנו, אותו דבר יש לנו עם החיים, יש לנו את זה בהמון סיטואציות שאתה מתקרב אל הנקודה הפנימית הזאת, זה נקרא שיש לך הכל, אם יש לך את המקום הזה, יש לך את הכל. והשם ברך את אברהם בכל. והשילוח אומר, מה זה הכל? זה זה. זה שהוא היה, היה לו את זה, היה לו את זה שם, בתוך הבטן, בתוך הלב. את המקום הזה שאיתו אני יכול לעדכן גרסה. כי לפעמים כשאני מאמת את המקום שהגעתי אליו מול נקודת הלב שנקראת קול, שער החמישים, עולם הבינה, בינה היא נמצאת בלב, אז אני מסתכל, אני אומר, זה לא שלי. העולם הוא, הוא חולף כל הזמן. אני יכול להיות עם חבר מסוים שיהיה לי איתו חיבור מדהים, עד הנקודה. ואחרי שנה אני אומר, זהו, זה, המשיכו דרכנו. לא בגלל שהוא אדם רע, ולא בגלל שאני אדם רע. ולא בגלל שהוא עשה משהו רע, או בגלל שאני עשיתי משהו רע, בגלל שהמשיך, האונייה המשיכה. וכעת אני צריך להמשיך הלאה. במערכת זוגית זה יותר מורכב, כיוון שבמערכת זוגית אני עושה ברית עם הבן אדם שבחרתי איתו בזוגיות. מה זה אומר הברית הזאתי? אנחנו כורתים ברית להתעדכן ביחד. פלא גדול. זה מאוד 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 עמוק. זאת אומרת, לא רק אני מעדכן ולא רק אתה מעדכן את האינדיבידואל שלך ואת האינדיבידואל שלי, גם יש לנו עדכון לזוגיות שלנו. זה דבר מאוד 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 יקר, זוג שלא מצליח לעשות את העדכון הזה. זה זוגיות שלא, זה לא משנה אם היא, אם היא תמשיך כזוג או לא, זו זוגיות שהיא מפסיקה באותו רגע ממש. כמו פרח שברגע שכתבת אותו הוא כבר מת, הוא, אתה יכול להמשיך להחזיק אותו, או להקפיא אותו, או לייבש אותו, אבל הוא לא חי. הבקשה, יכול להיות שאפשר גם להחיות את זה מחדש, אבל לחבר את הפרח שהוא פה ככה. לא יודע אם זה אפשרי, זו שיגיד לנו אחרי זה. אבל יש בזה סוד מאוד 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 גדול, כי העדכון הזה, אם אני מתחבר לכוח העדכון, אז אני, אז אני מתחבר אליו, וזה, וזאת הברית. זאת הברית שאני מקיים כזוג, זאת הברית שלי עם הבורא. כשאני מקיים, אני אומר, טוב, אני הולך לעבור עוד המון שינויים. זה לא שאני הולך להתחבר לבורא ואז להגיד, טוב, עכשיו אני הולך להישאר סטטי, כי אז בזה אני בעצם מפסיק את הברית שלי איתו. כל דבר שאני רוצה איתו המשכה, שאני בוחר להמשיך איתו, אני צריך לעבור איתו את הטלטלות ואת המסעות, את המסעות ואת כל התנועות שאני עובר, איתו ביחד. ואם אני לא אצליח לעבור את זה איתו ביחד, אז שם דרכנו נפרדות, כי זה לא מעודכן. הדבר עצמו יישאר בלי, בלי טעם וריח. להתעדכן, זה מאוד 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 עמוק. מה כרגע מחיה אותי? מה כרגע מחיה אותנו? מה הצורך העמוק שלי? מה הצורך שלנו? אני, אני מנקה, 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 מנקה את כל מה שראיתי עד שאני חוזר 
לקפסולה הפנימית הזאתי, שזה תחתית האישיות שלי שנקראת קול, ואז יצא לי שוב פעם ברכה. והשם ברך את אברהם בכל. איך, איך הוא ברך את כל מה שהוא ברך באברהם? על ידי זה שהוא מחובר לנקודת הקול שלו. אברהם, יצחק ויעקב לשלושתם בכל מכל קול. ושלושתם התברכו בנקודת הקול. וזה היה הברכה שלהם. יעקב גם כן אמר, יש לי קול. כן, אני מסודר. והקול הזה זה משהו שאני צריך לחתור, ליצור איתו מגע. הוא יעזור לי. הוא יתמוך בי ברגעים הכי קשים של החיים שלי. זה התחתית של האישיות שלי. היא תיתן לי המון ביטחון, כי כדי להתעדכן, לעדכן את הגרסה, אני חייב המון אומץ לב, כי אני לא יודע מה יקרה עם הדברים, לא יודע איך החיים שלי יראו. ואם אני בזוגיות, ולשנינו יש אומץ לב, אז שנינו נעבור שינוי, זה מדהים. ואם אני בשבט, אז כל השבט הזה יעבור שינוי. זו בקשה עמוקה, זו בקשה מאוד 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 עמוקה. ובוודאי, בוודאי, בוודאי שזה מסע שהוא שווה את זה. אני מגלה עכשיו איך אני עושה את הדרך שלי, היום. העדכון גרסה הזה ככל שהוא לעיתים יותר תכופות, הוא יותר מבורך. וככל שהוא לעיתים יותר תכופות, אז הוא גם פחות אלים, כי השינויים הם נעשים כל הזמן, אני ער. אני בערות, יש איזו מציאות מסוימת בתוכי, שהיא לעולם לא ישנה, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. חיים טובים. מובא בזוהר. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, ואני מאוד אוהב להזכיר את זה, כי כעת זה הלימוד שאני עוסק בו, על מושג שנקרא היכלות. ההיכלות האלה הן כעין חדרים שבהם מתגלה הבורא, פלא גדול. כל חדר נראה אחרת, כל חדר ממוקם במרחב אחר, ויש לנו היכלות על היכלות גם בגוף הן נמצאות. יש שתי היכלות. שני היכלות שנקראים היכל הזכות והיכל האהבה. היכל הזכות, איזה מתיקות זה להגיד היכל הזכות. זכות זה מילה שאני אוהב להגיד. היכל הזכות זה היכל שהוא נמצא בגוף, במרחב של הבטן. כן, במרחב של הבטן. היכל האהבה הוא נמצא בגוף, במרחב של הלב. מעליו, בהיכל הזכות נמצא יצחק אבינו, בהיכל האהבה נמצא אברהם אבינו, פלא גדול. בהיכל הזכות הדברים מתבשלים, כמו שבבטן הדברים מתבשלים. וכתוב בזוהר, שם עיקר העונג. שם עונג גדול בבטן, כי אם אתה אוכל משהו טוב, אז זה מתבטא בבטן. אבל גם עיקר הסבל נמצא שם. ועליו נמצא היכל האהבה. כי על הבטן שלנו יושבת האהבה. כדי להצליח לעדכן את עצמי למה שקורה היום, אני חייב לעבור איזשהו תהליך עם הבטן שלי. 
עם הרגשות הטמונים בבטן, כיוון ששם נמצא כעין בית דין, ממש ככה, ממש בית דין של מטה, הוא נמצא בבטן, והוא מכריע לי את החיים, כיוון ששמה אני זוכר את הפעולות, האם הן היו פעולות של עונג או של סבל. אין דבר שמסתיים לי בחיים עד שלא נסגר הבית דין הזה, עד שהבית דין הזה לא פוסק את דינו. בהרבה הרבה הרבה סיטואציות קורה לי משהו בחלק מסוים של העבר, והוא פוגש אותי באזור הבטן, באזור הרגשות, וזה פתוח. אני אומר לבן אדם הזה, אנחנו סוגרים בינינו, נשמה. אתה ואני, זהו, נגמר הסיפור. אבל הבית דין עוד לא סגר. הבטן עוד לא סגרה. אז עדיין, אני, אני עדיין מצייר את זה כהווה. זה עדיין פתוח, פלא גדול. מתי זה ייסגר? כשזה ייסגר. רק ברגע שאני אסכים לסגור את זה. ויש שם שלושה ממונים, ככה הגאון מווילנה מביא. ממונה אחד, הוא נקרא סיגרון. ממונה שני נקרא אטימון. וממונה שלישי נקרא פסקון. איזה מתיקות נפלאה. אין, 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 אין על המקורות הקדושים. סגרון זה כשאתה, הבטן שלך מחליטה לסגור את הסיפור. זהו. הטימון זה לא רק לסגור, אלא לאטום את זה, הרמטית. ופסקון זה פסק דין. ברגע שיש פסק, יש הפסק. החוט נקרע. כיוון שבבטן יש את הטבור, יש חבל. יש חבל שהוא מזין אותי כל הזמן, הרגשות שלנו ממשיכים להיות מוזנות מכל מיני דברים נורא נורא מוזרים. בן אדם שפגשת לפני כמה שנים ועדיין משפיע עליך, עדיין אומר לך מה לעשות בלי שהוא העביר אותך מילה אחת. בן זוג או בת זוג שדיברו איתך והשפיעו לך מאוד 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 על הלב, אבל זה נגמר, זה נגמר. אתה חייב לעבור שם תהליך של סגרון, אטימון, פסקון. אם אין פסקון, אז יש ספקון. כל הזמן יש ספק, 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 תיקון הספק הוא מגיע בפסק. ברגע שיש פסק דין, אז יש פסק דין, זהו, נפסק הסיפור. כל פסק דין הוא טוב, אין פסק דין שהוא רע. ברגע שיש פסק דין, אז הפסיק הדין, זהו, נגמר. באותו רגע הוא הפסיק, וזו זכות מדהימה, לכן זה נקרא היכל הזכות. כי אתה סוף סוף בזכות, כי אתה מזכים אותך. פלא גדול. כשאני נמצא בהיכל הזכות, אז אני... אז התנועה שלי היא תנועה חיובית כלפי החיים, שמנסה כמה שיותר לראות איך אני צומח מהסיפור הזה. לא משנה מה עבר עליך. איך אתה צומח, איך אתה מזכה, איך אתה בעצם גדל מזה. את היכל הזכות עוטפת קליפה שנקראת חובה. חייב, 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 חייב. אשמה, חובה. מילים כמו אחריות, אבל הן לא מגיעות מהמקום האמיתי. הן גורמים לך בעצם לא להצליח להיות בהיכל הזכות. הרגע שבו אני נמצא בהיכל הזכות, זה הרגע שבו אני, אני מבין שהבית דין הזה עדיין פתוח יותר מדי זמן, כי הקולות האלה עדיין מזינים אותי. אני צריך לעבור דרך סגרון, הטימון, פסקון. פלא גדול. וכשאני מגיע... 
למקום של ההפסק, של פסק דין, אז אני אומר, זהו, נוצר הנתק. וזה לא שהוא רע, הנתק הזה יכול להיווצר, לפעמים הבן אדם שאיתו ייווצר הנתק, זה האדם שאותו אני אוכל לאהוב אחרי זה. כי אני מנתק אותו אפילו ממי שהוא היה. זה יכול להיות ילד שלך, שאתה אהבת אותו נורא, או ילדה שלך, לא משנה, שאתה נורא נורא נורא, היית מחובר אליו כמו שהוא היה בגיל שש, ועכשיו שהוא בגיל שלושים, אתה אומר, אבל למה אתה לא כמו בגיל שש? נשמה, פסקון מגיל שש, די. אטימון מגיל שש, סגרון מגיל שש, אחי, נו, מה נסגר? כדי שתוכל לאהוב את הזה בן שלושים, אני חייב לעשות הפסק, פסק דין, פלא גדול. בהיכל האהבה מובא בזוהר, נמצאת להט החרב המתהפכת. כן, זה לא פשוט, נמצאת בהיכל האהבה. למה היא מתהפכת? כי אתה יכול, באותה קלות שאתה אוהב את הבן אדם, גם לא לסבול אותו. כן, מתהפכת, חבל על הזמן, כן. וזה לא צפוי, הבן אדם שאהבת יכול להיות הבן אדם שיש לך עליו רגשות מאוד 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 קשים וכואבים. זה נקרא להט החרב המתהפכת, וכשאני לא לומד להכיר אותה, אז היא מתהפכת גם עליי. ואני לא מבין למה פתאום אני סולד, למה פתאום אני כועס. הדברים מופעלים מהבטן. כל עוד לא עשיתי את העבודה של הבטן לזהות מה מטריד אותי שמה. מה שם גועש בי, מה רועש בי, מה מציק. אז לאט החרב היא מתהפכת בצורה שהיא לא קשובה. היא מתהפכת גם עליי. הרגע, הרגע שבו אני מצליח להקשיב עמוק לנקודה הפנימית שבתוכי שנקראת קול, לבורא שנמצא בתוכי, לקול הפנימי בקוף ולקול הפנימי בכף, זה רגע שבו אני מצליח לאחוז בחרב הזאתי. פלא גדול. חז"ל אומרים כל האומר קריאת שמע, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. לא רק שאני לא מאוים מילת החרב המתהפכת, אני אוחז בה. איזה כיף זה לאחוז בה. לאחוז בה זה אומר שאני לא מתהפך סתם. אני בוחר מתי להתהפך. אני בוחר איך לאהוב ואני בוחר מה לא לאהוב. כי יש לי היכרות עם הבטן שלי. כשאין לי היכרות עם הבטן, אז אני לא אוחז, אני לא קורא קריאת שמע. קורא קריאת שמע, זה קורא את הקריאה הכי עמוקה שיש, אני רוצה לשמוע. קריאת שמע זה הקריאה הכי פנימית שיש, אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע, אלוהים תגלה לי, אני, אני מוכן לשמוע. ואז מתחילים לשמוע. אני שומע את יצחק שנמצא בהיכל הזכות ואומר לי מה מפריע. אני שומע את אברהם שנמצא בהיכל האהבה ואני פתאום מבין למה התהפכתי כל כך, כי הדברים היו כל כך לא קשובים, כל כך לא מכוונים. יותר מדי זמן לא הקשבתי, יותר מדי זמן ניסיתי להיות בסדר ולא נכנסתי לעולם העדכון גרסה וזה יצר לי רק נזק זה יצר לי, זה יצר לי מתוך הפחד שלי, את אשר יגורתי בא לי. בדיוק מה שפחדתי קרה היותר גרוע, כי אין לי שליטה על החיים שלי. כל הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. לא רק שאני זוכה לא לפחד מלהט החרב המתהפכת, אני זה שאוחז בה. זאתי המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לנו, לאחוז בחרב הזאתי, כי אז אני בעל בחירה. איך לאהוב, מתי לאהוב, את מי לאהוב. זאת מתנה עמוקה ביותר. והדברים קשורים אחד בשני. 
הדברים קשורים אחד בשני. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, פלא גדול. מצד ההיסטוריה של האבות, אברהם הוא הסבא, יצחק הוא הבן ויעקב הוא הנכד. אבל מצד ה... מבחינות מסוימות דווקא קוראים ליעקב הסבא, ליצחק האבא ולאברהם הנכד. כן, אברהם הוא נקרא הצעיר התמידי, כי הוא מאוהב. הוא מאוהב, הוא מאוהב. ישראל הוא נקרא ישראל סבא. ויצחק בינתיים. כמובן שיש עוד ועוד חיבורים שם בין שלושתם. כל פעם אחד נמצא במקום זה ואחד במקום זה פלא גדול. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, הם מולידים אחד השני. הבית יעקב מגלה סוד עמוק מאוד. הסוד הזה הוא שאין אברהם ולא יצחק ונצחק ולא אברהם. אברהם זה בעצם הדרך שבה החיים נהירים לי, אני פורח. אברהם הביא איתו את האביב, פלא גדול. כשמגיע אברהם אבינו, מגיע האביב איתו. יש התאהבות, יש פריחה חוצה. בזמנים של היום זה נקרא בוקר. בוקר דה אברהם. יצחק, נכון שיצחק הוא תיקן את תפילת מנחה. גם תפילת מנחה היא נקראת בין הערביים, ולפעמים קוראים ליצחק ערב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויהי ערב זה יצחק, ויהי בוקר זה אברהם. אף על פי שלפעמים יעקב הוא נקרא ערב, או לילה. ויהי ערב זה יצחק, ויהי בוקר זה אברהם, פלא גדול. הבית יעקב מביא סוד מאוד מאוד עמוק, הוא אומר, למה צריך לילה? בשביל מה? למה בראת לילה, ריבונו של עולם? היה לנו רק בוקר בוקר, ויהי בוקר ויהי בוקר, עוד יותר בוקר, יום אחד ויהי עוד יותר בוקר, יום שני ויהי עוד יותר בוקר, יום שלישי. למה צריך ערב? הוא אומר, כי בלי ערב אין עומק. כי בלי ערב אין אישיות. אין קול. פלא גדול. בוקר זה בעצם הזמן שבו אני, אני על הנקודה, אני מגלה את זה, אני, יש לי את הסדר לימוד שלי, יש לי את החיבור שלי עם הכמה חברים, אני יודע בדיוק איך לדבר איתם. כשאני מגיע לזה, אברהם אבינו. כשאני מגיע למצב של לילה, אין לי כלום. כלום. אין לי את הלימוד שלי. לא מעניין אותי. כל מה שלמדתי לא מתחבר אליו עכשיו. כל החברים שהיו לי, אין לי על מה לדבר איתם. לא מצליח, אין תקשורת. נגמר התקשורת. אז מה עושים? יש לילה. הלילה הוא בעצם מאפשר לי את המתנה המדהימה להיות בלי כל המסביב, רק עם הכל. רק עם הנקודה הפנימית. רק עם הנקודה הפנימית. לחזור לילד שבך.
ספר מאוד קדוש שחיברה אותו פה אחת מהחברות, הילדה הפנימית. זכות. זכות. שהוא נוגע בדיוק במקום הזה, הילד הפנימי, המקום הפנימי הזה, הוא המקום שמזכיר לי מה, מה באמת שייך לי, והוא טוטאלי. הוא טוטאלי מאוד. המקום שאומר מה שייך לך, הוא גם המקום שיגיד לך מה לא שייך לך. ואברהם, אמנם הוא היה פריחה, אבל גם אברהם עבר תקופות מאוד 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 של ערב, מאוד של יצחק. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, הוא אמר לו את הכל מאוד מאוד יפה. הוא אמר לו, מאיפה ללכת? לאיפה? אני כבר אראה לך. אל הארץ אשר אביך. פלא גדול. לא אמר לו מקום. ואמר לו את השם. אני אודיע לך תוך כדי. תעזוב את כל החיים שלך, למה? אין לי מושג להגיד לך עכשיו. אבל תעזוב את הכל, אתה חייב לעזוב את הכל, את כל הקריירה שבנית, את כל השם שלך, את כל, ה... את כל מה שיש לך. אתה תהיה בחוסר כלכלי מאוד מאוד גדול, לא יכירו אותך אנשים. ו... ואני לא יודע לאיפה אתה הולך. אני לא אגלה לך לאיפה אתה הולך. הקדוש ברוך הוא ודאי יודע, אבל הוא לא יגלה. אבל אני רק יכול להבטיח לך שזה יגדיל אותך מאוד. זה יעשה אותך יותר גדול. כי אם אני מסכים להיות אחרי זה בלילה, אז אני אגלה בוקר חדש, כי מה שהיה היום, זה היה מדהים, אבל זה היה היום, והיום נגמר. זה כבר לא מחיה אותי יותר. עכשיו אני בלילה, אני חוזר לנקודה הפנימית שנקראת קול. ומחר, בזכות הקול הזה, אני אגלה מחר בוקר חדש לגמרי. בוקר דה אברהם, שהוא חדש לגמרי. כי גם יצחק מוליד את אברהם. לא רק אברהם מוליד את יצחק. הלילה הוא מוליד את היום. זה מאוד 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 חזק. ובשביל תהליכי עומק אני חייב להבין שקודם כל אני אצטרך להתמודד עם, עם, עם מצב שלא רואים את זה כלפי חוץ. אף אחד לא יראה, וגם אתה לא תראה. עד שאתה מגיע לנקודה הזאת שנקראת קול, ואתה מסכים להיות איתה, ואז היא לאט לאט מגלה לך דברים על עצמך, עכשיו, מה אתה אוהב. היא תגלה לך, היא תגלה לך עכשיו מה אתה אוהב, היא תגלה לך, וככל שיהיה לך יותר ויותר אומץ להקשיב למקום הזה, ככה יותר ויותר אתה גם כן תשתנה. פלא גדול. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. רש"י אומר, מה זה ויתר? זה הפציר וירבה בתפילה. זה לא רק תפילה, זה וואו וואו איזה תפילה. הביא אותה בתפילה, פלא גדול. בית יעקב, בית יעקב זה הבן של המאה השילוח, של פלא גדול. בית יעקב הוא מביא סוד מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, מה זה ויתר יצחק להשם? הוא אומר, אברהם היה מתפלל. אברהם? הוא היה מתפלל, אבל לא כתוב עליו שכשלא זה, שהוא יתפלל שיהיה לא ילד. היה דברים אחרים, הוא התפלל על, על אבימלך שיהיה לו ילד, אבל מתוך שהוא התפלל עליו, אז הוא נהנה תחילה. אבל בוודאי שהיה מתפלל, בגלל זה לא היה צריך לכתוב את זה. יצחק אומר, מה זה ויתר? מה זה בא בתפילה? הכוונה, הוא לא התפלל. כי הוא בעצם ניגש, הוא אמר, יואו, אני לא יכול להתפלל. אני לא יודע איזה, אני לא, אני לא, 
אני לא יכול להתפלל שייוולד לי ילד. לא יכול להתפלל כי אני לא יודע מה יצא לי. לא יודע איזה ילד יצא לי, מי אני יודע, מה אני יודע אם זה טוב לי בכלל. אין לי מושג. יצחק מביא את המקום שאומר, אני כרגע, אין לי את הבהירות הזאת כלפי חוץ. יש לי רק, רק את הבפנים שלי שהוא בהירות, זה נקרא ויתר ויתר, זה חפירה. היתר זה כלי חפירה שחופר והופך. הוא לא התפלל, ככה בית יעקב אומר. הוא אומר, הוא לא התפלל בכלל, הוא פשוט חפר בזה וחפר בזה וחפר בזה לנוכח אשתו. אשתו ראה את החפירות שלו שמה. שאומר, אני לא יודע, אני לא, לא, לא סגור על זה בכלל, שזה בכלל העניין עכשיו, אני לא יודע. מה אני יודע? אולי לא צריך שיהיו לנו ילדים. אולי זה בכלל לא העניין. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, זה ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. זה הרבה בתפילה. כי הוא היה לו שייך להתפלל, וזה לא היה לו שייך להתפלל. אבל כשאני בצריך, אם לא, צריך, צריך ככה וככה וככה וככה. צריך, אם אתה מתפלל, אתה צריך להתפלל עם פרצופים כאלה, או עם תנועות כאלה, כי אם לא, זה לא תפילה. זה לא תפילה. זה לא. זה לא מה שהיה פעם. וזה לא, זה לא, זה לא זה. זה לא זה. יצחק בכלל לא התפלל, הוא אומר. בכלל לא התפלל. פלא גדול. פלא גדול. חז"ל אומרים שכש... ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא הלך וטייל שם ועבר בין, ה... בין הסבים ובין הפרחים וליטף אותם ומטייל, ואף אחד לא יודע שתוך כדי זה הוא מתקן את תפילת מנחה. הוא רק הולך שם ומלטף את הפרחים ואת הסבים, אף אחד לא יודע שתוך כדי זה הוא מתקן את תפילת מנחה. כי הוא לא לפי... הוא לא לפי איך שזה נתפס. אז ככה אברהם עשה את התפילה שלו, אבל יצחק יש לו תפילה אחרת, הוא לא יודע מה היא. היא צריכה לבוא בצורה אחרת, ולפעמים הדרך שלי לפנות לבורא, היא לא תהיה בדרך שאני, שאני דמיינתי שאני אעשה. לפעמים הדרך שלי לאהוב, היא לא תהיה בדרך שדמיינתי שאני אעשה. וככל שאני מוריד, 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 מנקה, 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 מנקה את היום שהיה, אני מנקה, אני אומר, נכון, זה היה הכי אמיתי שבעולם, ועכשיו זה כבר שקר. עכשיו זה הצגה, ואין לי אנרגיה להוציא על עבודות סינתטיות. אני מנקה, אני מגלה מה באמת, מה עולה מתוכי. הניצנים נראו בארץ. הוא אומר בזוהר, הניצנים, אלו הם האבות, כי הם בעצם אפשרו לנקודת הכל להצמיח את החיים שלהם מחדש. מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. יצחק זה, זה הגבורה הזאתי, הצמצום, שהוא בעצם, שלא ברור לי. ואז יש לי את האפשרות להתעדכן מחדש, לעדכן גרסה. מי זה האני החדש שהגיע לפתחי? זה מאוד 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 עמוק, וזה מאוד מאוד יקר. בזוהר הוא אומר, מה זה, מה זה מי ימלל גבורות השם? למלל זה לדבר. הוא אומר, זה כמו וכתבת מלילות בידיך, כשאתה לוקח בעצם חיטה ואתה ממולל אותה בין האצבעות, אתה פותח את מה שהיה סגור. ולמולל את המקום בפנים, בעצם להתחיל לדבר את זה, תתחיל לדבר את זה. אתה תפתח את זה ככה, כמו שאתה ממולל אה, חיטה. לאט לאט תפתח את זה במילים. תנסה לדבר את הנקודה הזאת שנקראת קול. מה היא מבקשת ממך? מה היא רוצה שתלמד? אם היא רוצה שתסתובב? איך היא מבקשת שתשיר? 
מה היא מבקשת שתשאיר. זה יגרום לך להחזיק חרב של שתי פיות בידיך. שיודע מה לאהוב ואיך לאהוב ואת מי לאהוב. פלא גדול. אספר לכם איזה מעשה נפלא מאוד שסיפרה אותו אשתי היקרה, השם ישמור אותה, על יהודי שזכה לעשות עדכון גרסה. חיים טובים. מסופר על הרבי הקדוש, רבי שמלקה מניקלשבורג, השתבח שמונאי. עכשיו אמרתי את זה על הפעם הראשונה, אני חושב, נכון? ניקלשבורג, נכון? כן, ניקלשבורג. 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 אז רבי שמלקה מניקלשבורג, הוא... הוא היה... הוא היה פלא גדול, באמת היה פלא גדול, הוא היה מתיקות אינסופית ו... ובאמת היה עליו, היה עליו את ההשראת שכינה המיוחדת שלו. באותו עיירה שלו בניקלשבורג היה שם איזה איש אחד עשיר ומהעיירה, מהחבר'ה של הקהילה, של העיירה, עשיר ומכובד שהוא לא סבל את רבי שמלקה מניקלשבורג. מה זה לא סבל? כל מה שהוא רצה זה שכל העיירה יראו את מה שהוא רואה. אומר, אני קולט את הבן אדם הזה. זה מהאנשים האלה שלא כולם קולטים. אבל לי יש כישרון, יש לי כישרון, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון לראות דברים רעים שאחרים לא רואים. הסתבך שלו. לא כל אחד זוכה. אבל הוא, היה לו את הכישרון הזה. ככה הוא חשב, והוא כל הזמן היה עושה ביזיונות וממש השפלות לרבי שמלקה, ממש מנסה כל הזמן אה, לפגוע בו, כי הוא היה בטוח בצדקת דרכו, הוא היה בטוח שהבן אדם הזה הוא מזויף, הוא, הוא זייפן. טוב, יום אחד הוא אמר, עכשיו אני אעשה, יש לי רעיון, משהו משהו, ערב יום כיפור, בן אדם, מה שנקרא, אין לו אלוהים, ערב יום כיפור, אמר, אני אבוא. אני אבקש ממנו סליחה, אני אתפייס איתו ואני אעשה לו טריק. כלומר, אני אביא לו יין חזק, אני אגרום לו לשתות את היין, הוא יבוא לבית כנסת ביום כיפור שתוי, וכולם יראו את הפנים האמיתיות שלו. כי ברור לי שכשהוא יהיה שתוי, יצא ממנו כל הרפש שלו וכל הבן אדם, יצא ככה. קנה חבית של יין, של יין אדום משובח. וישן יין חזק מאוד, ודפק בדלתו של רבי שמלקה, הקדוש. רבי שמלקה פותח לו את הדלת, אומר לו, וואו, איזה, איזה יופי שבאת. אומר לו, באתי להתפייס עם כבודו. אומר לו, איזה זכות בערב יום כיפור. אומר, כבודו ישתה לחיים מהיין שהבאתי לו, לכבוד הפיוס. רבי שמלקה חושב לעצמו, אומר, ערב יום כיפור. עוד כמה שעות נכנס היום הגדול, היום שאני מחכה לו הרבה מאוד זמן ליום הזה. עכשיו פתאום הוא בא אליי עם חבית של יין אדום, אבל, אומר, מתנת הפיוס כל כך גדולה, שאני חייב לשתות איתו. אמר, בוא, בוא, בני, ונעשה לחיים. אומר, לא, לא, אני רק רוצה שאתה תשתה, זה יספק אותי. זה יראה לי שאתה גם סומך על הכשרות של היין, וגם אתה סומך עליי, וגם אתה מתפייס איתי. 
למען אהבה. הוא מוזג לעצמו כוס, למען אהבה, למען הפיוס, דרך הגפן, ושותה את כל הכוס. אומר לו, לא רק שאני אשתה איתך כוס אחת, אומר רבי שמלקן, אני אשתה עוד כוס אחת. אומר לו, שתה, וגם לגמליך תשקה. טוב, יושב, שותה עוד כוסית אחת, עוד כוס אחת, ורבי שמלקה, הוא לא היה רגיל כל כך בשתייה. אבל הוא שתה, חצי חבית שתה. וכשהוא יצא מהבית שלו, של רבי שמלקה, הוא כבר ראה אותו גמור לגמרי על השולחן, מעוך וישן. אמר, זהו, אני את שלי עשיתי. אני את שלי עשיתי. והלך שמח וטוב לב לבית הכנסת. זה מה שנקרא... פלא גדול. אין לי מילה אחרת להגיד על זה. פלא גדול. אבל חז"ל כבר אמרו, יין פחד מפיגו. הדבר שמפיג יין זה פחד גדול. ואיך שנכנס היום הגדול, רבי שמלקי הרגיש פחד בכל הגוף שלו, והתפכח לחלוטין ברגע אחד. לא ראו עליו שלפני כמה דקות הוא היה פשוט, כל הדם שזרם לו לא היה בו... היה בו מלא אלכוהול, לא ראו את זה כי הפחד פשוט הפיג את הכל, פלא גדול. והוא מגיע לבית הכנסת, והשיר לא מבין מה זה הדבר הזה. הוא אומר, מה זה? זה לא יאומן. לא ציפיתי שיהיה כזה דבר. הוא עושה קול נדרי ואומר, הוא נראה בתור שיכור, הוא לא נראה כל כך שיכור. הוא עבד עליי אולי, לא יודע מה היה. היה לו צער גדול, מסכן. באמת רחמנות, יום כיפור, צעיר יהודי ככה. <laughs> בקיצור, נגמרה התפילה, ואז הם ישבו עם החברים במשך הלילה, והם קראו תהילים. והיה שם אווירה מאוד טובה, מאוד מיוחדת. וגם השיר הזה הנכבד, גם כן ישב איתם בתוך הבית כנסת, והם קוראים תהילים. והגיע מצב שרבי שמלקי אומר פסוק, ואחריו אומרים כל החברים פסוק. והוא כל מיני פסוקים ופרקים, מזמורים מתהילים, עד שהגיעו לאחד מהמזמורים. רבי שמלקי אמר, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. אומר את הפסוק הזה, וכולם אומרים, והוא אומר אותו שוב, וכולם אומרים שוב, והוא אומר את זה שוב, ואומרים את זה שוב, והוא אומר את זה אולי חמש עשרה או עשרים או שלושים או מאתיים פעמים, והם אומרים את זה בהתלהבות, ואז הוא התחיל לבכות ואמר, בזאת ידעתי כי חפצת בי. עכשיו אני, אני אדע שאתה חפץ בי, כי לא יריע אויבי עליי. שהאויב שלי לא יקרה לו שום דבר רע בגללי. ככה הוא פירש את זה. אם אתה באמת אוהב אותי, אז בבקשה שמישהו אויב שלי לא יקרה לו שום דבר רע עליי בגללי. כי לא יריע אויבי עליי. בבקשה, בבקשה, בבקשה. בבקשה, אני מבקש ממך ריבונו של עולם. תעשה מה שתעשה. אם אתה באמת חפץ בי, אל תפגע באף אחד שחפץ ברעתי. והוא אמר את זה בבחייה כזאת גדולה, שפשוט כל הבית כנסת התחילו לבכות איתו ביחד. כל אחד הבין על החיים שלו כמה מקומות שלא היה בהם את הפסקון, התימון וסגרון, ויש שם כל מיני הפרעות כאלה ואחרות, וכולם ביקשו את זה בלב שלם, מעומקא דליבא, מעומק הלב ממש, וגם אותו עשיר התחיל להגיד את המזמור הזה, והתחיל פתאום דמעות זולגות. כישרון ואיזה נעליים, עיוורון, עיוורון גדול היה לי. ויראו תשובה התלבש בליבו באותו רגע. 
ומאותו יום הפך לאחד מחסידיו המקורבים והגדולים של רבי שמריקל מניקלסבורג. פלא גדול. אומרים שלא סתם הובא שברכת מחיי המתים זו ברכה שרומזת ליצחק אבינו. היא הברכה של יצחק. כי כשאני מגיע לנקודת קרקע הזאת שמבקשת עדכון גרסה, אני מגיע למחיי המתים. אני מגיע למקום של תת-קרקעי של מוות, ומשם צומח מחדש מחיי המתים של אני חדש לגמרי. של גרסה מעודכנת, מבורכת שלי, היום הזה ממש. ברצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האומץ ואת ביטחון הלב להתעדכן. להתעדכן, להתעדכן, להתעדכן בילדים שלנו, להתעדכן בהורים שלנו, הם גם השתנו. להתעדכן בבני הזוג שלנו, להתעדכן בחברים שלנו, לשחרר אותם להיות מי שהם. להתעדכן בעצמנו, בתורה שלנו, בשירה שלנו, באהבה שלנו, במה שמחבר אותי, במה שמרחיק אותי, במה שעכשיו מדבר אליי, ולא במה שדיבר אליי אתמול.